Halo saudara, renungan hari ini adalah bagian pertama dari topik yang berbicara tentang mengumpulkan harta di surga. Karena itu saya membaca dari Matius 6 ayat 19-21, ini adalah perkataan Yesus. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mari kita berdoa. Hari ini kami meminta ya Tuhan, kiranya kami boleh belajar mengenal dan membedakan mana yang sungguh-sungguh berharga dan mana yang hanya berharga sementara saja. Demi Tuhan Yesus kami minta. Amin. Saudara kata-kata ini diucapkan Yesus waktu ia mengajar para muridnya tentang bagaimana mengumpulkan harta yang sesungguhnya. Ini adalah harta yang tidak akan rusak oleh waktu. Ini adalah harta yang aman dari pencuri. Yesus mengajarkan bahwa ada investasi paling aman yang tidak mungkin bisa dibandingkan dengan apapun yang Anda dan saya kumpulkan di dunia ini. Tapi mungkin kita penasaran akan kata-kata Yesus ini. Karena kalau harta di bumi, Anda dan saya bisa membayangkan bentuknya bukan? Misalnya saldo di bank, properti, gelar, bahkan keluarga, atau mungkin gadget, mainan, hobi. Atau juga bisa yang berbentuk pujian, sanjungan, reputasi kita di keluarga, di masyarakat, di gereja. Atau bahkan harta yang berbentuk virtual seperti jumlah likes atau followers di media sosial. Dan berbagai macam bentuk harta yang kita dapat hitung dan lihat dan amati. Tapi bagaimana dengan harta di surga? Nah saudara, di bagian pertama ini saya mau kita melihat bahwa Yesus sendiri adalah teladan terbesar dalam mengumpulkan harta di surga. Nah kalau kita pikir-pikir apalagi sih yang Yesus perlukan? Sebagai Allah pencipta dan pemilik segala sesuatu, Seluruh aset di dunia, gelar dan prestasi tertinggi manusia dan pujian termulia sekalipun semuanya adalah milik Yesus. Saudara, apalagi yang perlu ia kumpulkan sampai ia harus berusaha dan bekerja keras untuk mendapatkannya? Nah, jawabannya adalah Anda dan saya. Harta di surga bagi Yesus adalah manusia Yang berdosa, manusia yang kalau dibandingkan dengan pencipta kita berhutang seluruh hidup dan keberadaan kita terhadap dia. Tetapi bukan saja kita di dalam keberdosaan kita, melainkan kita yang sudah ditebus, itulah yang menjadi harta terbesarnya Yesus. Nah saudara apa sih yang membuat kita begitu spesial sehingga Tuhan harus sampai tertarik dan bahkan mau menebus kita? Sebenarnya di satu pihak jawabannya tidak ada sama sekali. Kita adalah musuh alaminya Tuhan. Karena kita semua lahir sebagai orang-orang yang lebih suka mengumpulkan harta di bumi. Saudara dan saya tidak dari sononya mencari, menikmati, apalagi mengumpulkan harta di surga. Kita lebih suka dengan hal-hal yang kelihatan, yang kita bisa amati, yang kita bisa hitung, yang kita bisa rasakan. 
Tetapi pihak lain yang membuat manusia berdosa seperti Anda dan saya itu spesial adalah karena kasih spesial Allah. Yang di dalam bahasa Ibrani ini seringkali ini, ini disebut sebagai chesed yang artinya adalah kasih setia atau kemurahan kalau kita baca di Alkitab kita. Saudara saya sebut kasih ini spesial karena kasih ini muncul dari dalam diri Allah sendiri kepada kita tanpa ada sesuatu pun dari diri kita yang membuat kita layak atau pantas untuk dikasihi. Saudara ini adalah kasih yang datang dari kelimpahan kasih di antara ketiga pribadi Allah Tritunggal. Ini adalah kasih yang datang dari relasi Bapa, Putra dan Roh Kudus. Inilah kasih yang meluap dari ketiga pribadi tersebut keta, kepada kita yang tidak yang sama sekali tidak layak menerima kebaikan Allah yang terkecil sekalipun. Bayangkan Saudara, di dalam kasih yang spesial inilah Allah menentukan sejumlah orang berdosa untuk menjadi harta kekayaannya. Di dalam kasih inilah ketiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus sama-sama sepakat untuk menjalankan misi penyelamatan yang kemudian dikerjakan oleh Yesus Kristus di dunia ini. Saudara, inilah yang membuat kita menjadi berharga. Dan Yesus rela membayar harganya. Harga termahal melalui pengorbanan dan kematiannya untuk mendapatkan Anda dan saya. Saudara, pernahkah Anda membayangkan bahwa di hati Yesus ada namamu, ada diri Anda? Waktu ia mengajarkan karena di mana hartamu berada, di situ pun, di situ juga hatimu berada, ia sedang mengatakan bahwa ia sendirilah yang akhirnya mengarahkan seluruh pikiran, seluruh tindakan, seluruh usahanya untuk mendapatkan Anda. Perhatikan seluruh hidupnya. Ia tidak datang untuk menjadi populer dan sanjungan orang banyak. Ia tidak datang bahkan untuk mengikuti kehendak dan kemauan para pengikutnya. Ia juga tidak datang untuk mengadakan mujizat hanya demi mujizat saja. Ia berkata, Yohanes 6 ayat 38, Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi melakukan kehendak dia yang telah mengutus aku. Saudara Yesus diutus untuk melakukan kehendak Bapaknya. Seluruh hidupnya adalah suatu tindakan mulia mengumpulkan harta surgawi dalam bentuk orang-orang yang orang-orang berdosa yang ia tebus melalui penderitaan, penyerahan nyawanya serta kebangkitannya. Nah, saudara besok kita akan melihat bagaimana kita bisa mengikuti teladan Yesus dalam mengumpulkan harta di surga. Tapi hari ini saya mau kita bersama-sama mengingat hal ini. Kalau Anda adalah pengikut Yesus, kiranya ini setidaknya membuat Anda bersuka cita dan dikuatkan bahwa kitalah harta yang dikumpulkan oleh Yesus di surga. Dan kalau Anda belum mengikut Yesus atau masih sedang dalam proses mempertimbangkan untuk menjadi pengikut Yesus, saudara saya hanya mau mengatakan bahwa Anda tidak akan menemukan pribadi lain yang lebih mencintai dan mengejar dan mengasihi Anda seperti Yesus. Dan sampai hari ini, ia masih mengumpulkan harta di surga. Maukah Anda menjadi miliknya? Mari kita berdoa. Bapa dalam surga kami bersyukur karena di dalam kekekalan, Engkau beserta Allah anak dan Allah roh kudus, merencanakan, memikirkan, menyetujui rencana keselamatan yang agung, Dimana engkau yang sebetulnya berhak untuk menjatuhkan penghakiman dan penghukuman atas semua ciptaan, khususnya manusia. Engkau 
menentukan sejumlah orang untuk engkau tebus dan selamatkan dan menjadi harta kepunyaanmu yang berharga. Kami menyadari sepenuhnya ketidaklayakan kami, ketidakbecusan kami, kelalaian kami dan khususnya malas telah menjadi penyukutmu kami seringkali masih kerap kali memikirkan harta dan hal-hal yang lebih kelihatan yang bisa kami rasakan dan kami jamah dan kami lih- dan kami hitung uh, sendiri dan melihat itu kelihatannya lebih berharga daripada engkau biarlah kami menyadari hari ini bahwa karena kasih setiamu karena kemurahan dan kebaikanmu engkau menjadikan kami berharga engkau menjadikan kami Berharga dua kali lipat, bukan saja sebagai makhluk ciptaanmu, tetapi sebagai manusia tebusanmu di dalam Kristus. Dan pagi hari ini kami berdoa kiranya, bukan saja kami yang mendengarkan ini, tetapi seluruh umat Kristen di seluruh dunia, Bapak. Di masa-masa kami mengalami uh, isolasi dan karantina, kiranya kami bersama-sama semakin menghargai apa artinya mengikut dan percaya kepada Yesus. Apa artinya iman kami. Kiranya kami boleh mencari, mengejar dan mendapatkan uh, kembali kasih yang mula-mula itu yang memanggil kami menjadi milikmu. Banyak hal yang dapat kami doakan tapi ini yang kami minta hari ini. Supaya kami menyadari kembali keberhargaan kami di matamu. Dan betapa mahal harga yang Kristus bayar untuk menebus, memberdekakan dan menjadikan kami milikmu seterusnya dan selamanya. Terima kasih Bapak demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara sekalian. Kalau ada um, bagian dari firman Tuhan atau pertanyaan atau bahkan pokok doa yang saudara pikir dapat disampaikan melalui renungan ini, saudara dapat menyampaikannya ke melalui WhatsApp plus enam satu empat lima empat lima sembilan lima empat atau email christian dotirta gmail.com Renungan uh, ini dan episode-episode sebelumnya juga dapat saudara dengarkan melalui podcast. Saudara tinggal mencarinya dengan judul ICC Devotional. Selamat beraktivitas Tuhan berkati.